0: Wir können ja in einem ersten Schritt die Erbschaftssteuer so gestalten wie in den Vereinigten Staaten. Dann würden wir nicht wie jetzt so knapp 6 Milliarden einnehmen, sondern fast 50 Milliarden. Ein demokratischer
1: Sozialismus, da spottet man traditionell, das sei ein vegetarischer Schlachthof. Das, das hast, hast du schon gehört von, von mehreren Freien Demokraten Jahrzehnte, im Deutschen Bundestag. Ja, ja, seit Jahrzehnten ja. wird, das, wird das verwendet. Jetzt ist das Parlament so bunt, wie ich es mir gar nicht gewünscht habe. Sarah Wagenknecht spricht von Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Und ich würde einfach gern verstehen, wie soll das gehen? Also wie, wie, wo kommen dann Wachstumskräfte her? Wie lohnt sich dann individuelle Leistung? Wie wird auch Risikobereitschaft honoriert? Wir müssen damit umgehen. Und ich finde, es
0: ist gut, wenn FDP und Linke deutlich machen, wir haben diese fundamentalen Unterschiede. Und im Übrigen, wir können auch gemeinsam agieren, wenn Grundfragen unseres demokratischen Systems in Frage gestellt werden. Und deshalb will ich auch nie wieder in eine Situation kommen, dass ich diese Ausstrahlung habe. Ich weiß das alles, ich kenne das alles und alle anderen sind doof.
1: Das war ein Schnipsel aus dem Gespräch, das ich heute führen werde. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Thema, zwei Farben. Mein Name ist Christian Lindner und ich bin Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten hier im Deutschen Bundestag. Mein Gast ist Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke hier im Bundestag, also ein Liberaler und ein Linker. Lieber Dietmar Bartsch, herzlich willkommen in meinem Podcast und wissen Sie, warum ich Sie eingeladen habe?
0: Das weiß ich natürlich nicht, aber ich vermute, um Kompetenz sich abzuholen.
1: <lacht> ja, Kompetenz von der anderen Seite.
0: Ja, na sicherlich. Das ist ein Problem, was wir haben, dass nicht mehr deutlich ist, wo Entwicklungslinien unterschiedlich sein können und hingehen können. Das brauchen wir. Das brauchen wir dringend, weil daran fehlte es in den letzten Jahren. Ich wurde ja von Christian Lindner immer falsch verstanden vor dem letzten Wahlkampf, als ich mehrfach gesagt habe, die FDP hat im Parlament gefehlt, nicht wegen ihrer Position, aber damit deutlich wird, es gibt eine Alternative zu der Koalition und nicht nur zwei Parteien, Linke und Grüne, die in Opposition de facto von links sind. Das hat den Aufstieg einer Partei befördert, die wir vielleicht beide nicht so dolle lieben.
1: Um es noch ganz diplomatisch zu sagen. Ich glaube das auch, dass die im Prinzip staatstragenden, seriösen Parteien, dass sie stärker auch die Unterschiede und auch den legitimen Wettbewerb betonen müssen, damit nicht der Eindruck entsteht, es gebe außerhalb nur die eine Alternative zum in Anführungsstrichen System. Trotzdem gibt es noch einen besonderen Grund, warum ich Sie eingeladen habe. Ich habe nämlich festgestellt, dass Linke und Liberale in der Sache fundamental unterschiedlich sein können, aber dass die Auseinandersetzung weniger scharf und weniger giftig ist als beispielsweise, wenn ich mit einem Christdemokraten diskutiere oder wenn Sie mit einem Sozialdemokraten diskutieren.
0: Ich glaube, da ist was dran. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass die Wanderungen von Wählerinnen und Wählern nicht so groß sind. Also die Wählersegmente, wo es bei uns Schnittmengen gibt, die sind eher gering. Und die finden sich, wenn überhaupt, nicht auf der Bundesebene und bei Bundesthemen. Das gibt es im kommunalen Bereich noch partiell auf der Landesebene, auf der Bundesebene dann viel, viel weniger. Und das macht die Auseinandersetzung einerseits leichter, weil man kann deutlich sagen, welche Positionen man hat. Und es macht vor allen Dingen ja eine Sache macht es ja spannend. Es ist schon so, dass politisch in vielen Fragen wir diametral uns gegenüberstehen. Und dass man darüber dann unter anderem diejenigen, die da zwischendrin sind und die sozusagen von allem etwas nehmen und damit profilschwächer werden, dass man die natürlich damit auch ein Stück weit unter Druck setzen kann. Ich erinnere mich, noch an Zeiten einer großen Koalition, wo die FDP und die Linke auch im Deutschen Bundestag waren und wo nach der großen Koalition die FDP bei knapp 15 und wir bei knapp 12 Prozent waren. Das hat auch damit zu tun, dass in der Sache harte Auseinandersetzungen geführt wurden. Das ist das gewesen, weshalb ich in der letzten Legislatur gesagt habe, das fehlt. Das ist sehr schade gewesen, aber jetzt ist das Parlament so bunt, wie ich es mir gar nicht gewünscht habe. Wir müssen damit umgehen und ich finde, es ist gut, wenn FDP und Linke deutlich machen, wir haben diese fundamentalen Unterschiede und im Übrigen, wir können auch gemeinsam agieren, wenn Grundfragen unseres demokratischen Systems in Frage gestellt werden oder wenn es auch partiell Übereinstimmung gibt. Warum soll das eigentlich nicht der Fall sein? Der Genosse Engels hat mal gesagt, dass der
1: Liberalismus eine wesentliche Quelle des Sozialismus ist. Andere haben darüber sogar Bücher geschrieben. Sogar Karl Hermann Flach. Sprach einmal davon, dass es Entwicklungslinien gegeben habe. Ich habe das ehrlich gesagt immer ein klein bisschen als verirrt empfunden, aber lassen wir das mal so stehen. Heute jemals unterscheiden wir uns in den Grundüberzeugungen, da wollte ich ja gleich auch mit Ihnen drüber sprechen, aber in der Tat uns eint eins. Wir beide wollen möglicherweise eine andere Regierungspolitik in der Sache, Sie eher nach links, ich eher liberaler. Aber wir wollen nicht die politische Kultur dieses Landes austauschen und wollen das Demokratieprinzip nicht in Frage stellen durch autoritäre Formen, wie wir sie äh, ja von dieser sogenannten Alternative sehen. Es gibt noch übrigens einen Wunsch, den ich habe. Ich würde Ihnen gern das Du anbieten. Ich habe mir sagen lassen, das ist beim Podcast so üblich. Und wir hatten bislang nie die Gelegenheit dazu, obwohl wir sogar schon mal zusammen in einem Pool lagen.
0: <lacht> das ist wahr, da lagen wir schon mal auch an das, anlässlich einer politischen Debatte, wo das ein nettes Hotel war. Also angenommen, ganz klar, machen wir, das ist ja, ich habe ja den einen oder anderen Freien Demokraten, mit dem ich mich seit langer Zeit duze. Im Haushaltsausschuss war das normal. Und auch so lernt man sich ja kennen. Ich kenne da den großen SPD-Ehemals-Vorsitzenden Franz Müntefering, der zu mir mal sagte, weißt du, die Summe der Idioten ist in allen Parteien gleich. Oder Anteil, nicht die Summe, der Anteil. Und da ich eine größere Partei habe, habe ich mehr als du. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, die FDP ist ja größer als wir. da können Wie wir ja, wir haben so 65.000, der Punkt ist ist der, dass natürlich Parteien auch immer eine Attraktion haben auf Menschen, die sich nur selbst verwirklichen wollen, mhm. das gibt es halt nicht mehr im Bundestag, das sind natürlich nur kompetente Abgeordnete, aber da es das gibt, kommt es auch hin und wieder vor und man muss sich nicht unbedingt nur nach politischen Linien mögen oder nicht mögen. Ja. Also, das ist
1: angenommen, dann lass uns mal streiten. Wir Genau, wir streiten, die Gauss schon einmal klar, Parteien sind repräsentativ und da gibt es so eine und solche überall, es kommt ja sogar in Familien vor, dass man Leute hat, die man lieber und weniger gern hat. Wir haben übrigens eine Gemeinsamkeit, nämlich eine Zeit in der außerparlamentarischen Opposition. Ihr wart ja auch einmal aus dem Bundestag ausgeschieden.
0: Ja, damals auch natürlich gegen meinen Willen. Das war sicherlich eine <lacht> der, der
1: schwersten Niederlagen.
0: Ist auch deshalb, weil ich war Du warst damals, da Geschäftsführer, oder? Ich war Bundesgeschäftsführer. Wir haben ja keinen Generalsekretär, also Bundesgeschäftsführer. Und ich war auch einer der vier Spitzenkandidaten. Ich war Wahlkampfleiter und habe damit natürlich die Verantwortung für die Wahlniederlage, ganz klipp und klar. Ich war dann nach der Wahl der Einzige, der die Verantwortung hatte. Aber so ist das manchmal im Leben. Für mich war das insoweit eine spannende Sache im Nachhinein. Ich sage wirklich, im Nachhinein, weil von einem zum anderen Tag von ganz wichtig und bedeutend dann plötzlich auch innerhalb der Partei noch mehr als umstritten, weil es gab ja einen Schuldigen und dann auch natürlich mit der Aufgabe den normalen Lebenserwerb und ich wollte dann nicht irgendwie ein Gnadenbrot meiner Partei, sondern habe dann als Unternehmensberater agiert, was ja eine spannende Erfahrung ist in Ostdeutschland. In Zeiten, ja, da gab es noch eine Hochzinspolitik und viele Unternehmen waren schnell gewachsen, unheimlich spannend, wahnsinnige Erfahrungen gemacht und gemerkt, dass wir im Deutschen Bundestag doch ein Stück weit weg von dieser Welt sind. Diese Erfahrung vergesse ich nicht. Da denke ich immer mal wieder dran, dass wir hier erstens privilegiert sind und zweitens zu manchen Dingen eben doch nicht mehr den Bezug haben können. Wenn wir ein Unternehmen besuchen, ist das immer eine Besonderheit für das Unternehmen. Wenn wir bei einer Gewerkschaft sind, bei einer außerparlamentarischen Gruppierung oder bei Bürgerinnen und Bürgern, ist es immer etwas
1: Besonderes. Wenn man das nicht ist, kommt man viel näher an die Probleme der Menschen ran. Hat sich dein Unternehmerbild, dein Bild von Unternehmen verändert durch, durch diesen Praxiseinblick und durch den Rat, den du gegeben hast? Mein Unternehmerbild war auch vorher kein kritisches oder negatives. Also bei
0: Unternehmern ist es auch sehr unterschiedlich. Und es gibt sehr, sehr viele mit mit einem hohen Bewusstsein für ihre Beschäftigten, für Unternehmen. Die wollen erfolgreich sein mit ihren Beschäftigten. Es gibt andere wie überall. Also das Bild hat sich nicht verändert. Zumal ich, also ich bin ja eine Generation, die zur Wendezeit der DDR so 30 Jahre war. Und viele meiner damaligen Studienfreunde, Bekannten, waren sehr kurzfristig dann in der Verpflichtung, Unternehmer zu werden. Und die sind das geworden. Das hatte ja dann so kuriose Auswirkungen, dass zum Beispiel bei einer Wahl im Jahre 94 in einem Bundesland 33 Prozent der Unternehmer Linke gewählt haben oder damals noch PDS. Das hatte damit zu tun, dass viele das werden mussten. Und deshalb habe ich da nie ein kritisches Bild gehabt zum Unternehmer. Ich habe eher ein kritisches Bild zu Konzernen und zu Managern, die alles immer machen können. Auch da gibt es wunderbare Menschen, hoch engagiert, aber da gibt es auch diejenigen, die eben wechseln und gehen und die ansonsten da keine Beziehung zu haben. Also das ist differenziert bei mir. Ich glaube, wie an vielen Stellen, ich möchte, dass in der Gesellschaft für einen Ausgleich gesorgt wird. Das ist doch das Entscheidende. Was wir in der Entwicklung haben, auf der Welt, in Europa, in Deutschland, im Übrigen auch in ärmeren Ländern, das ist ob es Söhnenreichtum gibt, der nichts mit Leistung zu tun hat, der nichts mit Leistung zu tun hat, und wirklich unermessliche Armut, gerade von Kindern, was auch mein persönliches Anliegen ist, das zu verändern, das will ich nicht akzeptieren. Ich habe promoviert zum Thema Leistungsprinzip. Und ich bin einer, der die Leistungsprinzip dieses Leis im Sozialismus? Ja, im Sozialismus. Der Sozialismus ist daran unter anderem gescheitert, dass er dieses Leistungsprinzip nicht angewandt hat. Und zwar in vielfältiger Hinsicht. Es wurde nicht angewandt. Es wurde eine Gleichmacherei partiell veranstaltet, die nicht akzeptabel ist und die dann auch dazu geführt hat, dass es keine Beziehung mehr zum Eigentum gab. Ein Riesenfehler des Staatssozialismus. Deswegen trete ich für einen demokratischen Sozialismus ein, der selbstverständlich, wo auch Komponenten des Wettbewerbs da vorhanden sind. Das ist Normalität. Das wird in der Öffentlichkeit ungern zur Kenntnis genommen, weil man möchte uns gerne in die Ecke stellen, Vorgärten verstaatlichen und dann hat man natürlich so in vielen Ländern vorurteilt und sagt, na, das will ich wirklich nicht.
1: Was ich verstehen kann. Ein demokratischer Sozialismus, da spottet man traditionell, das sei ein vegetarischer Schlachthof. Das, das habe ich schon gehört, von Jahrzehnte, mehreren Freien Demokraten Jahrzehnte. im deutschen Bundestag. Ja, ja, Seit Jahrzehnten ja. wird das, wird das verwendet. Ja, seit, es, das. seit es, den demokratischen Sozialismus im Grundsatzprogramm von Linker oder auch SPD gibt. Mhm. Deshalb will ich nachfragen, führt nicht das Leistungsprinzip, führt nicht die unterschiedliche Bereitschaft, Risiken einzugehen, vielleicht auch unterschiedlicher Fleiß, unterschiedliches Talent, einfach Kraftnatur der Sache auch zu Ungleichheit in einer Gesellschaft und ist die dann nicht auch legitim?
0: Also diese Art von Ungleichheit ist natürlich legitim, wenn sie, wiederhole das, durch Leistung entstanden ist. Aber wir haben doch jetzt eine Situation, dass im Wesentlichen Reichtum heute durch Erbschaft entstanden ist. Die großen Vermögen werden vererbt, die großen Familien. Ich meine, wir haben das aktuelle Beispiel, das kennen wir beide. Wir haben die Krise in der Autoindustrie, teilweise durch Betrug. Und Frau Klatten hat sich 1,3 Milliarden auf Aktien auszahlen lassen. Und diese Aktien sind leistungslos. Tut mir leid, sie geht dafür nicht mal mehr in die Firma. Das ist das, was ich kritisiere. Das hat nichts mit Leistung zu tun. Und im Übrigen, wenn die Leistung, die ja sehr wohl vom Unternehmer durch seine Kreativität, von seinen Ingenieuren und auch von seinen Arbeiterinnen und Arbeitern erbracht wird, wenn das entsprechend ordentlich verteilt wird in einem Unternehmen, ist das Unternehmen häufig am erfolgreichsten. Aber der Weg dahin, dass es den verantwortlich, verantwortlichen Unternehmer immer weniger gibt, sondern dass es den Manager gibt, der auch wechseln kann von der Bank
1: in die Nudelfabrik, das ist ein großes Problem aus meiner Sicht. Das ist ja eine spannende Systemfrage und jetzt kommt man schnell in die Verlegenheit, zumindest als freier Demokrat, dass man jetzt beginnt, Frau Klatten mit Milliardeneinkommen zu verteidigen. Da sage ich nur sicherheitshalber, ich weiß, dass man dann immer, wenn man, wenn man die Ordnung verteidigt, plötzlich solche Einzelfälle vor Augen hat. Nur die Leistung in dem Fall war ja, dass die Familie von Frau Klatten seinerzeit BMW gerettet hat in den 60er-Jahren, dass man über Jahre dabei blieb, Gewinne im Unternehmen gelassen hat und jetzt die Milliardengewinne ja auch versteuert werden. Ja, nein, ist eher schlimm, wenn
0: sie nicht versteuert naja, werden. aber also, na, Gott sei Dank, muss man sie trotzdem.
1: Ja, muss man nur festhalten, dass ja, das passiert mit 48,34 Prozent. Das geht schon mal an den Staat weg. Und das, was dann übrig bleibt, wird ja nicht verjuxt und verjubelt, sondern in der Regel in diesen Familien ja wiederum irgendwo investiert, zum Beispiel in moderne Technologien. Also du selbst hast in der Wahlarena gesagt. Das, was ich gerade an Zusammenhang geschildert habe, es wird etwas ausgeschüttet, es wird versteuert und von dem, was versteuert wird, investieren die Familien in Deutschland in der Regel dann wieder in ihre Unternehmen oder in andere. Dieses System willst du ja nicht. Du sprachst davon, du willst einen Systemwechsel in Deutschland. Äh, wohin? Was ist das bessere System?
0: Das System ist vor allen Dingen dafür da oder die staatliche Verantwortung ist dafür da, dass es Ausgleich gibt. Und für mich gibt es da ein paar Grundprinzipien. Eines dieser Grundprinzipien ist, dass jedes Kind in unserem Land die gleichen Chancen haben muss, was jetzt nicht der Fall ist. Da stimme ich zu. Im Übrigen ist es auch bei den glatten Enkeln nicht der Fall. Die können nicht mehr in eine normale Schule gehen, weil die Gefahren für diese Kinder, Entführung und und und, sind viel zu groß, Sie sind nur noch in Privatschulen. Und das ist der Punkt, der Ausgleich ist nicht mehr gegeben. Ich möchte dass der wiederhergestellt wird. Und dann möchte ich natürlich, Systemfragen sind natürlich dann viel grundlegender. Da ist zum Beispiel dann die Frage, warum haben wir ein System, wo man am Tod verdient? Und das ist so. Wir verdienen, also wir beide nicht und auch nicht, aber grundsätzlich wenn Deutschland aktuell, jetzt ganz aktuell, wieder besonders gute Beziehungen zu Saudi-Arabien haben will, dorthin Waffen exportiert, diese Waffen auf beide, beide Seiten der Konfliktparteien in Jemen kommt, dann ist das System kaputt. Dann muss ich dort Veränderungen durchführen. Ich möchte, dass nicht über Eigentum entschieden wird, wie persönliche Entwicklungen sind. Das ist mein, denn Eigentum. Ein hochgeschickter
1: Kerl. Jetzt, jetzt.
0: <lacht> Wo ist jetzt das Problem gewesen?
1: Nein, ist kein, wir sprechen über, über Klatten, die verändern wir das System, dann kommt zuerst der Sidestep Bildung. Sind wir sofort einer Meinung, das ist die größte Ungerechtigkeit, die wir haben, dass die Herkunft entscheidet über den Lebensweg. Richtig. So. Und, und dann bist du sofort beim Thema Rüstungsexporte. Wir wollen okay, daran ich gehe auf ein, auf ein liberales
0: Feld. Ich, nee, nee,
1: nee, also ich will es nur ja, verstehen. Also wie sieht dieser Systemwechsel aus? Sarah Wagenknecht spricht von Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Und ich würde einfach gern verstehen, wie soll das gehen? Also wie, wie, wo kommen dann Wachstumskräfte Her? Wie lohnt sich dann individuelle Leistung? Wie wird auch Risikobereitschaft honoriert?
0: Ich finde, dass da ein wichtiger Punkt auch des Streites in unserer Gesellschaft sein muss. Was muss alles marktwirtschaftlicher Logik unterliegen und was nicht? Das finde ich eine ganz zentrale Frage. Und Da bin ich der Auffassung, dass zumindest zwei große Bereiche nicht der marktwirtschaftlichen Logik unterliegen dürfen. Da sind wir vermutlich unterschiedlicher Meinung. Einmal ist es das Thema Bildung. Ich möchte es an keiner Stelle mit Marktwirtschaft verbinden. Und zweitens ist es das Thema Gesundheit, wo ich auch der Auffassung bin, nein, ich möchte bitte, dass Krankheiten nach den Symptomen behandelt werden und nicht nach dem Geldbeutel. Ich weiß nicht, wieso ein privates Krankenhaus besser sein muss als eins, was in kommunalem Eigentum ist oder wegen meiner im Eigentum eines Landkreises. Da gibt es keinen Grund für. Ich möchte, dass diese Bereiche aus marktwirtschaftlicher Logik rausgehen. Im Übrigen sind das die beiden einzigen. Bei vielen anderen kann man streiten, wie weit dann Marktwirtschaft eingreifen muss. Und es kommt auch dazu, es gibt Bereiche der Daseinsfürsorge, die für jeden Menschen, für jeden Menschen, und zwar sage ich mal, erreichbar sind mit seinen Einkommen. Also auch der in einem kleinen Dorf lebende Hartz IV Empfänger muss zum Beispiel Zugang haben, nach meiner festen Überzeugung, zum Internet weil alles andere ist nicht verantwortbar. Das ist in Deutschland auch möglich. Aber wenn wir dies realisiert haben, haben wir eine andere Gesellschaft. Das sind Schneisen, die in den jetzigen Kapitalismus geschlagen werden. Und wenn wir da wären, im Übrigen ist das im Wesentlichen zu realisieren durch eine veränderte Steuerpolitik. Ganz zentral. Ich glaube, da haben wir einen fundamentalen Unterschied, wenn wir über das Thema Erbschaftssteuer reden. Ich akzeptiere unsere jetzige Erbschaftssteuer überhaupt nicht. Ich Finde man muss über Besteuerung generell reden. Wieso werden Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen unterschiedlich besteuert? Eine Frage. Und es kann ich ausdehnen. Das kann ich ausdehnen. Vermögenssteuer haben wir definitiv unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, die Liberalen sind ganz und gar gegen Vermögenssteuer. Weiß ich gar nicht genau. Aber ich bin für eine Vermögenssteuer. Alles nicht leicht, das weiß ich, verfassungskonform zu machen. Die, die jetzt da liegt, wird wieder zurückkommen, bin ich fest von überzeugt. Aber das sind die Wege, wo man die Gesellschaft verändert. Und wir brauchen dafür natürlich dann auch in der Gesellschaft ein ganz anderes Bewusstsein. Jetzt haben wir eine Situation, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt immer mehr gefährdet ist. Und das hat genau mit diesen Entwicklungen, mit einigen dieser Entwicklungen zu tun, die ich geschildert mhm. habe. Das ist mein, das sind meine Wege zu einer anderen Gesellschaft, weil vielleicht darf ich das einmal in einem kurzen Werbeblock demokratischer Sozialismus ist nicht irgendwie ein System, wo man hinarbeiten muss. Demokratischer Sozialismus ist erstens ein Weg, wo demokratisch ein wichtige Komponente ist und zweitens ist es auch ein Wertesystem, wo eben Werte wie Gleichheit im Zugang zu Bildung, Solidarität, wo genau diese Werte eine zentrale Rolle spielen, nicht nur Irgendein System, da arbeiten wir drauf hin und alles, was dahin führt, ist gut. Das war ein Sozialismus, wie ich ihn nicht wiederhaben will, weil der am Ende immer daran ändert, dass eine kleine Gruppe über alles entscheidet. Und das darf genau nicht sein. Deswegen ist ja demokratischer sozialismus ich habe das ja oft genug gehört das mit dem wie war das mit dem fleischfressenden vegetarier oder was war das vegetarischer Schlachthof vegetarischer Schlachthof. ist noch martialischer. Ja, ja, ist noch
1: heftiger das da spritzt mir, das blut ist ja. mir
0: schon ist mir schon klar aber das ist der kern mhm. dass es das eben nicht irgendwie nur
1: ein abstraktes und abgeschlossenes mhm. system sein soll ich verstehe das ich will nur versuchen so diese 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 systemfrage rauszuarbeiten was die alternative zum status quo ist denn Dinge zu kritisieren, ja, das haben wir alle. Ich nehme übrigens auch eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft wahr. Anders als vielleicht du oder auch manche Medien glaube ich eher an eine kulturelle Spaltung. Also weniger, dass die, die sozioökonomische Lage gegenwärtig spalterisch ist. Uns geht es ja in Deutschland Trotz allem sehr gut. Beschäftigung top, volle soziale Kassen. Die Sozialausgaben steigen auch. Also entgegen anderslautender Gerüchte wird immer mehr ja in den sozialen Ausgleich investiert. Auch nach der Agenda 2010, die mit nichten finanziell ein Sozialabbau war, sondern es floss da mehr Geld rein. Ich habe eher die Befürchtung einer, soll ich sagen, kulturellen Spaltung. Man sieht das auch in Polen. In Polen geht es wirtschaftlich. Toll, tolle Steigerungsraten und trotzdem ist diese diese sehr autoritäre Partei von Kaczynski da auf dem Vormarsch, weil sie kulturelle Fragen anspricht. Lass mich aber noch mal auf das Steuerthema kommen. Du atmest schon einen, ein. Nur einen kurzen
0: ja, Widerspruch. Ja klar, gerne. Ich glaube, der Satz, den du sagst, uns geht's gut. Ich verstehe den ja, was gemeint ist. Ich habe den ja auch schon gesagt und sage ihn nicht mehr, weil damit haben wir schon gespalten. Es gibt natürlich die ganz vielen, denen es wirklich nicht gut geht. Die gibt es ja. Also die kriegen wir auch nicht weggeredet. Und es gibt vor allen Dingen die vielen, die Bedrohungsängste haben. Und die zählen auch zu denen, wenn man denen sagt, uns geht's doch gut, denen geht es objektiv gut, dass sie das gar nicht so sehen. Deswegen glaube ich, dass wir als Politiker ganz vorsichtig sein müssen. So richtig, wie ich den Satz finde, natürlich weiß ich, dass es uns tausendmal besser geht als Mali und nicht nur als Mali, auch als Polen. Das ist mir schon alles klar, aber damit beginnt Spaltung, weil wir haben, und da will ich dann wiederum zustimmen, dieses kulturelle Auseinanderfallen. Das Empfinden der Leute, was wir so sagen, das machen die anderen sich ja zunutze. Und deswegen zum Beispiel sage ich so einen Satz nicht mehr, weil die darauf sofort einspringen und sagen: Guckt sie euch an, die sitzen ja da oben, sind ja nur die und die Systemparteien und die immer nur die Hände heben, wenn es um Diätenerhöhung geht. Also diese all diese dummen Klischees. Dinge, so. mhm. aber die fallen natürlich auf teilweise fruchtbaren Boden durch die neue. Mediengesellschaft, soziale Medien, ist das noch schwieriger? Und deswegen deswegen dieser Widerspruch, das mit dem ist, uns geht es gut, ja, ja das und ist, nein.
1: Dass es in unserem Land Menschen und nicht wenige gibt, die mit ihrer Lebenssituation nicht zufrieden sein mhm. können und die auch Ängste haben, auch Abstiegsängste haben, völlig klar. Dass ist immer, wenn man auf das Land drauf schaut, man schaut so die Indikatoren an, wie viele Menschen sind in Beschäftigung und wie steigen die Löhne und so weiter und so fort, mhm. dann ist das eine Generalaussage. Ich glaube, dass tatsächlich wir eine Antwort brauchen auf das auch soziale Sicherheitsbedürfnis. Und das sehe ich dann eher in Fragen der Bildung, auch des lebenslangen Lernens. ist eine Zumutung für viele, zu sagen, oh, ich muss mich im ganzen Leben weiterqualifizieren. Ich glaube, dass man es vielleicht auch neu erklären kann. Es macht ja auch Spaß vielleicht, den eigenen Horizont zu erweitern. Also ich lerne ab und an mal immer wieder was und mache einen Schein, jetzt gerade den Jagdschein gemacht, weil mich das auch im Kopf weiterbringt, so mhm. über das, was man normalerweise In
0: Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich habe ihn in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Ja, ja. Kurze Fußnote, da wurde mir von der Zeit vorgeworfen, ich hätte es in MacPom gemacht, angeblich, weil es da so einfach ist. In meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen ist die Durchfallquote viel geringer als in MacPom, weil in MacPom müssen offene Fragen beantwortet werden. So einfach ist das nicht bei euch da das im ist -Osten. Das ist ja, auch gut Ja, also wird nicht, wird nicht geschenkt. Also ja. durch Bildung und durch auch einen Sozialstaat, der die Menschen nicht alleine lässt, sondern in Beschäftigung bringt. Hm. Ich muss noch mal eben ganz kurz oben anknüpfen bei der, bei der Systemfrage. Mhm. Wenn ich mit einem Linken und einem Vertreter des demokratischen Sozialismus spreche, dann will ich doch genau auch darauf hinaus. Du sagst, Marktwirtschaft nicht bei Bildung und Gesundheit. Bei Bildung und Gesundheit würde ich auch eher von Wahlfreiheit sprechen. Marktwirtschaft, da ist so eine Profitlogik dabei. Ne? Also du sprichst du über Marktwirtschaft, dann denkt man, da sind ein paar Leute, die wollen die Qualität drücken, um Gewinne zu erzielen. Für mich ist Marktwirtschaft zunächst ein System, wo der einzelne Lernende Wahlfreiheit hat, in welche Bildungseinrichtung gehe ich und eine Bildungseinrichtung, die ob Schule oder Hochschule oder Berufsschule oder Weiterbildungseinrichtung, die nicht die Qualität bietet, die ich erwarte, wo ich nicht als Kunde betrachtet werde, wo man sich um mich bemüht, da kann ich mit den Füßen abstimmen. Und in einem System ohne Wahlfreiheit, also ich übersetze den Begriff Marktwirtschaft in Wahlfreiheit, da ist man nicht Kunde, sondern da ist man eine Nummer so wie man auf dem Amt eine Nummer zieht und dann wartest du. Und das ist so meine Vorstellung für ein Bildungssystem. Da geht es nicht um Profitorientierung.
0: Naja, ich habe ja, wie gesagt, Gesundheit und Bildung gesagt. Bei Gesundheit wird es, glaube ich, noch anschaulicher, wenn man sich das anschaut, was das bedeutet. Wir könnten jetzt über Pflege und über vieles andere reden. Da gibt es eine Profitlogik die muss es im Übrigen beim Unternehmer geben. Ein, ein Unternehmer ist gezwungen, das habe ich nur wirklich aus meiner eigenen Tätigkeit und das ist auch logisch, er kann nicht zuallererst die karitative Komponente haben. Wenn er in seinem Unternehmen so agiert, dass er viele mitnehmen will, Leistungsbereitschaft fördern und alle auch am Erfolg partizipieren lässt, ist das ja wunderbar. Aber er ist trotzdem gezwungen, selbstverständlich Gewinne zu machen. Er muss Überschüsse, er muss Profit machen. Wenn er ein guter Unternehmer ist, investiert er das und nimmt für seine Leistung auch aus. Dem Unter das ist alles der Bereich, den ich akzeptiere. Aber so läuft es ja nicht immer. Das ist ja sozusagen der klassische, das klassische freie Unternehmertum, wie es im vorigen Jahrhundert noch sehr ausgeprägt war und wie es immer weniger wird. Das ist mhm. ja die Realität. Wir sind immer mehr in einer Konzernlogik, und Konzernlogiken müssen nochmal anders sein. Sie operieren weltweit. Sie müssen weltweit operieren. Sie müssen selbstverständlich schauen, wo zahle ich am wenigsten Steuern. Dort gehe ich hin. Wo habe ich die geringsten Arbeitskosten? Dort gehe ich hin. Das ist eine Logik, die sich aus dem System ergibt. Ich mache da niemandem, der persönlich agiert, da irgendwie verantwortlich für. Ich habe, wie gesagt, viele Freunde, die gezwungenermaßen in einer Situation sind, die auch manchmal sagen, du, ich habe das damals nicht gewollt, aber jetzt ist es so. Und jetzt bin ich Unternehmer, ich mache immer noch meine Stimme für euch, aber das ist es dann auch. Ansonsten finde ich, was ihr jetzt so erzählt, ziemlich schräg. So, das gibt es alles. Und da sage ich, wir müssen genau da ein Stück weit ausbrechen. Und ich möchte, Gesundheit ist der klassische Fall, Natürlich weiß ich, woran das DDR-System gescheitert ist. Dass die Ärzte letztlich eine Entlohnung hatten, die viel zu niedrig war und wo die Attraktivität, zum Beispiel in den Westen zu gehen und das Fünffache in einer anderen, besseren Währung zu bekommen, natürlich hoch war. Und ja, die Ethik der vielen Ärzte war unheimlich hoch und sie haben das gern gemacht. Und dieser Druck war trotzdem da. Das Darum geht es mir nicht. Aber ich möchte eben schon, dass wir bei all den Fragen, und da geht es um die ganze Palette, Preisbildung bei Arzneimitteln, Medikamentenzulassung, Entlohnung von Schwestern und Hilfspersonal und so weiter, dass das alles mal auf den Prüfstand kommt. Und dann möchte ich gerne, also es, wir wären ja schon sehr weit, wenn die ursprünglichen Kriterien von Marktwirtschaft wieder anerkannt wären und umgesetzt werden. das ist nicht der Fall in Deutschland. Wenn wir dann den nächsten Schritt auch noch dahin gehen und die Verteilungsfrage so stellen, dass wirklich der Leistungsgedanke vorn steht, na dann dann bin ich ja gerne bereit, also über alles andere zu reden. Es ist nicht die Frage Verstaatlichung von allem. Nein, muss es nicht sein. Aber dass wir heute eine Situation haben, oder wir hatten ja lange Zeit, und die FDP war ja die Vertreterin schlechthin, dass es darum geht, staatliche Dinge zu privatisieren. Das sehe ich ausdrücklich als einen großen Fehler an. Viele Kommunen haben das gemacht, haben ihr Wasser, Abwasser verstaatlicht. Teilweise kaufen sie es jetzt zurück. Es war verheerend in Ostdeutschland, hat viele in eine Schuldenfalle gebracht. Und da, finde ich, muss man drüber reden, was ist denn kommunales Eigentum? Welche Rolle soll überhaupt gesellschaftliches, genossenschaftliches Eigentum, was ich alles sehr unterstütze, spielen und Natürlich auch den Unternehmer, der mit seiner Idee erfolgreich ist, ja, der soll auch gefördert werden, wenn er Arbeitsplätze schafft, noch mehr. Also da habe ich überhaupt nichts dagegen. Das ist im Übrigen mehr ein demokratischer Sozialismus, als der, der eine staatliche Regulierung ganz nach oben stellt und mitteilt, was zu machen ist. Wo am Ende dann eine Planwirtschaft entsteht, nach Lenin, wo die Köchin sich genauso viel Gedanken machen muss über den Volkswirtschaftsplan wie alle anderen. Das
1: gescheitert. Also Privatisierung ist nicht immer ein Allheilmittel. Ganz im Gegenteil, es gibt Dinge, die kann man nicht privatisieren. Ich denke jetzt zum Beispiel ans Netz der Deutschen Bahn oder anderes, das ist Infrastruktur. Und auf der anderen Seite nicht jede Verstaatlichung oder jede staatliche Produktion ist sinnvoll. Ich denke jetzt nur an diesen Flughafen BER. Also ich glaube, der Private in Frankfurt funktioniert besser als der staatliche hier bei Berlin. Aber, ja gut,
0: ähm, das wäre ein eigenes Thema. Da müssen na, wir mal sagen, überhaupt die Idee, das mit den drei Gesellschaften so zu machen und dann nicht einen Großunternehmer einzusetzen, General Generalen, GU zu machen, das ist ein so... Ich vielleicht das Fehler und dann fangen es wäre im Übrigen wenn wir beide da im Aufsichtsrat wären müsste
1: es nicht besser sein. Nein, und Das hat nichts nicht. mit den
0: Personen zu tun. Es wäre
1: die Frage der Steuerung. Das ist der, das Entscheidende. der Staat so. schreibt aus. Das der Staat sagt, was brauche ich? Richtig. Was sind die Bedingungen? Und danach kann ein privater das erstellen, weil das ist ja das spannende. Unternehmer wissen um Knappheiten. Die wissen, okay, dass diese Ressource ist knapp, mit der muss ich schonend umgehen, die ist teuer. Und wenn ich ein Ziel erreiche, suche ich den günstigsten Weg. Und deshalb ist mein Modell bei vielen Fragen, der Staat gibt die Regeln vor, die Ziele vor. Und bei der Zielerreichung setzen wir auf eine marktwirtschaftliche Logik. Übrigens auch im Bereich Gesundheit. Denn ich glaube, im Bereich Gesundheit haben wir gegenwärtig das Gegenteil von Marktwirtschaft. Du sagst, um Gottes Willen, das Gesundheitssystem ist zu marktwirtschaftlich. Ich sage das Gegenteil. Ich glaube, das Gesundheitssystem in Deutschland ist zu sozialistisch. Also zu sehr in den Details gesteuert. Arzneimittel, die Preisbildung findet doch über den Staat statt. Und deshalb ist mein Eindruck, dass an vielen Stellen ineffizient gearbeitet wird. Ich nenne noch mal ein Beispiel. Überspitzt jetzt, um zu veranschaulichen, was ich sage. Wenn es nicht eine Logik gibt, wo die Knappheit den Preis bestimmt, da nehme ich als Patient immer die 25er-Packung Antibiotika und schmeiße aber 15 Tabletten davon weg, wenn es nichts kostet. Erst dadurch, wenn es ein Preisschild hat, dann werde ich sagen, okay, ich fange mal mit der 10er-Packung an und hole noch mal eine andere. Also zu glauben, dass, dass das funktioniert nach so einem sozialistischen Prinzip. Es gibt keine Anzeige für Knappheit, nicht bei Arbeitszeit, nicht bei Qualifikation, nicht bei Ressourcen. So ein System schafft keine Qualität. Wir haben
0: jetzt aber im Moment das Gegenteil. Dem stimme ich ja zu. Es kann nicht sein. Haben wir gegen ein marktwirtschaftliches Gesundheitssystem? Nein, aber wir haben, wenn wir einmal auf die Pflege schauen, wenn ich da die Taktung anschaue, wenn ich da die Dokumentationspflichten anschaue, dann sage ich, das ist natürlich völlig der falsche Weg. Absolut. Ich stimme, ich stimme einem zu. Ja, zum Beispiel Medikamentenzulassung. Das ist eine ist ja nichts anderes als eine staatliche Behörde, härtest lobbyistisch organisiert. Wenn wir beide jetzt das Top-Medikament, wir sagen einfach mal, für Krebs entwickeln, wir beide hätten keine Chance, dass es zugelassen wird. Wenn wir es einem Großen verkaufen, wird es zugelassen. Weil es in Deutschland so zentral gesteuert ist. Ein Riesenfehler. Da bin ich im Übrigen auch dagegen. Wir brauchen da ein anderes Maß an Transparent. Da muss auch wirklich die Leistung, weil wir hätten ja das Medikament, das wäre unsere Leistung. Und wir hätten keine Chance, es zu realisieren. Da bin ich im Übrigen einer, der sagt, das ist völlig falsch. Aber jetzt haben wir im Moment eine Situation, das verändert sich ja etwas. Ich hoffe, dass man da auch hinkommt, dass der Beruf der Pflege, wir haben doch auch durch Privatisierung, auch dadurch, dass staatliche Leistungen, dass die staatlichen Möglichkeiten geringer geworden sind, haben wir eine Situation, dass bestimmte Aufgaben nur noch eingeschränkt wahrgenommen werden. Und das, finde ich, ist ein Problem. Der Staat, ich finde, das muss der Streit der Parteien sein. Welche staatlichen Aufgaben soll der Staat wahrnehmen? Da gibt es einige, die vermutlich unstrittig sind. Zum Beispiel öffentliche Sicherheit, auch so ein Punkt, wo ja dann auch, ob eines heiligen Grals, nämlich der schwarzen Null, gespart worden ist ohne Ende und wir da ein Stück weit auch den Staat kaputt gemacht haben. So haben wir viele andere Bereiche und Gesundheit zählt mit dazu, nach meiner festen Überzeugung. Also es ist doch irre, also um wieder ein Beispiel zu sagen. Die Freien Demokraten haben das sehr begrüßt, als damals bei den Kassenbeiträgen die Arbeitgeber faktisch weniger bezahlen müssen als die
1: Arbeitnehmer. Das stimmt doch gar nicht.
0: Das stimmt nicht? Nein.
1: Wir okay, haben in korrigiere ich mich. Ja, in Deutschland haben wir ja im Unterschied zu anderen europäischen Staaten die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall Richtig. auf Kosten des Arbeitgebers. Mhm. Das heißt, in anderen Ländern haben wir zwar Parität, das heißt Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen den gleichen Beitrag, aber aus der Krankenversicherung wird die Lohnfortzahlung geleistet. Mhm. Wenn man in Deutschland volkswirtschaftlich rechnet, durch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, selbst wenn die Arbeitgeber ein klein wenig mehr Beitrag zahlen, sind die trotzdem im System ordentlich mit dabei. Da sehe ich schon eine gewisse Fairness. Man hat ja damals den Krankenversicherungsbeitrag für die Arbeitgeber aus einem einzigen Grund gesenkt, man wollte sagen, okay, wir müssen den Faktor Arbeit ein Stück entlasten, Richtig. Richtig. damit wir von der Massenarbeitslosigkeit wegkommen. Und das haben wir begrüßt. Richtig, und ich finde, dass man das
0: Wenden, hätte man das auf beiden Seiten gleich senken können. Jetzt ist das ja wieder korrigiert worden. Also erst haben es die Sozialdemokraten in dem Fall verändert. Jetzt feiern sie sich, dass sie wieder zum alten Modell
1: zurückkommen. Ich und die find, CDU, gegen deren Willen es gemacht wurde, schreibt in ihren Papieren es auch als großen Erfolg auf. So ist die CDU.
0: Ja, das sind derzeit sind ja die beiden Parteien der Koalition, das hat im Übrigen damit zu tun, dass wir in Deutschland, das haben wir beide übereinstimmend festgestellt, dass wir offensichtlich wirklich eine, Krise haben, obwohl es in der Draufsicht Deutschland gut geht. Dass wir eine Krise haben, scheint mir unbestritten zu sein. Eine der Ursachen ist selbstverständlich die, die langen Jahre der großen Koalition. Also es war ja nur einmal vier Jahre zwischendrin schwarz-gelb, ansonsten immer CDU, CSU und SPD. Und es hat eine solche Starre inzwischen gegeben. Man sieht das ja auch. Das Beste an dem Koalitionsvertrag sind wirklich die Überschriften. Die sind ja teilweise gut. Die könnte ich tragen. Aber wenn man sich anschaut, da werden auch teilweise an den Stellschrauben Dinge gemacht, die ich Teilweise ablehne, teilweise gut finde. Das ist alles gar nicht der Punkt. Aber es gibt an keiner Frage mehr aufgerufen, wie wollen wir System X zukunftsfest machen auf 50 oder 100 Jahre. Das gibt es nicht mehr. Und es wird bei fast jeder Debatte, also bezeichnend war, wo wir auch definitiv unterschiedliche Sichten haben, die Diskussion zum Thema Rente in der Sommerpause. Also ich habe da mit Interesse zur Kenntnis genommen. Sozialdemokraten wollten... Die 48 Prozent bis 2040 festschreiben und so weiter. Also eine Heidendiskussion. Am Ende kam im Kern heraus, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, dass das umgesetzt wird. Mehr ist nicht gekommen. So. Und was ist passiert? Ich habe jetzt so oft in Veranstaltungen erlebt, dass mich Leute fragen, naja, die haben jetzt gesagt, bis 24 ist alles klar, aber danach, was wird denn mit meiner Rente? Ich sage dann, ja, um die Bestandsrenten geht es gar nicht. Ihr seid nicht gemeint. Ach so. Dann eine Kommission gibt es jetzt, um Gottes Willen. Die Leute sind seit der Harz-Kommission, haben die vor Kommission Angst, weil die sagen, Kommission kann nichts Gutes rauskommen. Diese ganze Debatte, wo im Kern nichts rausgekommen ist, als das, was im Koalitionsvertrag steht, hat zu einer Verunsicherung geführt bei ganz vielen Menschen. Und das ist das Prinzip dieser Koalition, weil die Sozialdemokraten finden, sie müssen sich profilieren. Die Union sagt, wir brauchen vor allen Dingen Ruhe, was sie nicht mehr schaffen werden. Das ist so in einer letzten Legislatur eines Kanzlers, ich habe das schon mal erlebt. Und das führt zu diesem Zustand. Und der wird sich nicht mehr
1: auflösen lassen. Der ist für diese Koalition nicht mehr auflösbar. Verlorene Zeit. Also wir haben gesprochen eben über Bildung, Gesundheit. Ich widerstehe jetzt der Versuchung, diese Themen noch weiter zu vertiefen und um das Prinzip von Wahlfreiheit und marktwirtschaftlicher Steuerung gegen dich zu verteidigen oder in den Pflegebereich abzutauchen, weil... Ich habe dich ja eingeladen, um die Systemfrage, ja, die uns zwischen Liberalismus und demokratischem Sozialismus ja trennt, um die noch näher auszuleuchten. Also dieser grundsätzliche Systemwechsel, von dem du sprichst. Du hast eben ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als ich Sarah Wagenknecht zitiert habe, mit dem mit dem Begriff Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Du kamst von Klatten und der Milliardenausschüttung. Also wie sähe das andere System aus? Also ich habe gelernt, da wird die Erbschaft anders besteuert. Das heißt, der Vater oder die Mutter von Frau Klatten hätten das Unternehmen nicht an sie weitergeben können, wie viel hätte sie abgegeben, alles oder nichts? Nein,
0: natürlich nicht alles, darum geht es doch nicht. Wir wollen ja nicht, also die Linken sind ja nicht bekloppt und die die den Sozialismus wollen, wollen nicht zerstören, sondern es geht schon darum, dass es eine angemessene Besteuerung gibt. Die wäre wenn wir, gewesen, wenn wir in, wenn wir in Deutschland wir können ja in einem ersten Schritt die Erbschaftssteuer so gestalten wie in den Vereinigten Staaten dann würden wir nicht wie jetzt so knapp sechs Milliarden einnehmen, sondern fast 50 Milliarden. Wie sähe das aus? Na, das würde natürlich bei entsprechenden Freibeträgen, die es gibt, natürlich bei der Gestaltung, auch das war bei uns immer, wer Arbeitsplätze hält, das Unternehmen fortführt, keine Entnahmen macht, da wird die Besteuerung vergleichsweise gering sein. Aber gerade auf Geldvermögen, auf Immobilienvermögen, Kunst und so weiter, gibt es eine entsprechende Besteuerung. Und mir kann niemand erklären, weil die Masse im Übrigen auch in den Unternehmen
1: Geldvermögen Aber ist. Aber Butter bei die Fische, also wie sieht das aus konkret? Also in Klatten ist das ja Vermögen, das in einem Unternehmen ist. Ja, das ist dann freigestellt.
0: Wahrhaftig nicht nur. Also entschuldigung, das ist alles Barauszahlung, was sie bekommt. Ja, das sie ist der Gewinn. Barmittel, der genau, Gewinn. So das ist, ist das. der Gewinn. Aber jetzt Richtig. reden, jetzt reden Als ein wir. Reden wir da ist. Nicht genau. Wir reden aber jetzt über
1: den Erbfall. Und also Der Erbfall. Ja. Sie erbt. Ich weiß nicht, wie viel die hat. 50 Milliarden. Sie erbt 50 Milliarden. Davon ist eine Milliarde, was weiß ich, Häuser, Autos, Gemälde, Flugzeuge und Schiffe. Und 49 Milliarden sind Beteiligung an BMW und anderen Unternehmen. Auf die eine Milliarde zahlt sie wie viel? Auf die 49 wie viel?
0: Also bei der einen Milliarde wie wir immer sagen. Privates mit, Vermögen. Mit, mit, es gibt ja Freibeträge, auch bei uns, also habe ich jetzt gar nicht ganz genau im Kopf, aber es gibt selbstverständlich Freibeträge, kommt dann noch an, in welchem Familienstand man ist und so weiter und dann gibt es eine entsprechende Besteuerung, die sich bei der Milliarde, ich kann jetzt das aus dem Kopf nicht sagen, da müsste ich jetzt wirklich nachschauen bei uns, aber da geht ein relevanter Teil weg, aber es ist ich sag's mal vorsichtig, die Hälfte. ich und vom, müsste, das, das den, müsste ich nachreichen, um okay. das so schön zu ja, sagen. Ja, darf so.
1: man. Und von den 49 Milliarden, wie viel da, wo Arbeitsplätze dranhängen? Bei den Milliarden, wo Arbeitsplätze
0: dranhängen, da hat es natürlich damit zu tun, inwieweit wirklich fortgeführt und Arbeitsplätze erhalten werden. Da kann man sich auch Fristen festlegen. Das können zehn, können zwölf Jahre sein. Das ist nicht die Frage. Wird das fortgeführt? Wird es nach Zwölf Jahren, so ist es, glaube ich, bei uns im Programm fällt denn dort keine keine, keine Steuer, an, weil die Substanzbesteuerung natürlich sehr gefährlich sein kann. Das ist im Übrigen oh, in der bin Linken ich, bin ich, bin ich, bin ich als du. Da bin, das ist im Übrigen bei der, bei der Linken umstritten. Da gibt es auch diejenigen, die dort heftig reingreifen wollen. Da sage ich aber, dann möchte ich an dieser Stelle sehr hohe Freibeträge, weil das trifft wiederum den Osten, die Leute, die jetzt neu gestartet sind, sehr stark. Wenn ich dort in die Substanzbesteuerung gehe, ist das für viele das Ende, weil deren Vermögen liegt im Unternehmen. Das, also es gibt ganz viele Neugründungen. So, aber ich kann nur eins sagen, ich kann nur eins sagen, dass unsere jetzigen Einnahmen, die wir mit der Erbschaftssteuer gerieren, so nicht sein können. Und wenn wir dazu, um jetzt das auch noch mal polemisch zuzuspitzen, eine Situation haben, wir haben ja die Gebrüder Albrecht, all die jeder kennt es, die Gott sei Ihnen gnädig vor einigen Jahren verstorben sind. Wenn es möglich ist, dass in den Unternehmen durch kluge Modelle von Stiftungen und Ähnlichen keine Erbschaftssteuer anfällt, und das waren die beiden reichsten Männer Deutschlands, dann
1: haben wir ein Problem. Ja, Entschuldigen Sie mal, gerade haben wir ja das genaue Beispiel gemacht. 49 Milliarden Euro betriebliches Vermögen, eine Milliarde privat. In unserem von Frau Klatten inspirierten. Ja. Allerdings fiktiven Beispiel, weil wir die Zahlen nicht kennen. Da hast du gerechnet, 49 Milliarden Unternehmensbeteiligung, wenn man die Arbeitsplätze erhält, nach zwölf Jahren null Steuer. Und auf das Privatvermögen, wo wir jetzt mal die Schiffe und so weiter reingetan haben, haben wir gesagt 50 Prozent, 500 mhm. Millionen. Das wäre da bei den Albrecht genauso. Die haben auch null gezahlt, wie in deinem Modell auch. Ich mache dir ein besseres Modell auf. FDP, ist jetzt nicht ein FDP, reines FDP-Modell, sondern Christian-Lindner-Modell. Wenn ich das jetzt ausspreche, wird es manchen geben bei uns in der Partei, der sagt, was, was sagt der da? Aber ich finde folgendes Modell fair. Eine Million Euro wird vererbt, ist steuerfrei. Mhm. Egal, was es ist. Ob ist uns ein bisschen ist, niedriger, ja, aber okay. Eine Damit, Million, einfach da könnten dann, Sie uns so, drauf einigen, ja eine also. Million. Ab einer Million gibt es keinen Unterschied mehr, ob das jetzt ein Betrieb ist, ob das eine Yacht ist, ein privates Aktienpaket, sondern ab einer Million wird Erbschaftssteuer fällig. Und zwar 3% auf alles, egal, was es ist. Und in unserem Beispiel, du sagst, oder die Linke sagt, 49 Milliarden, wenn die Arbeitsplätze erhalten werden, null Steuer, eine Milliarde, wo Boote und Schiffe drin sind, 50%, 500 Millionen. Das heißt, in dem Fall werden 500 Millionen fällig. In meinem Beispiel sind es 50 Milliarden minus eine Million und auf die 50 Milliarden werden 3 Prozent fällig, 1,5 Milliarden. Das heißt, da ist jetzt mein Modell Erbschaftsteuer bringt mehr Einnahmen als das von der Linken. Ja, erstmal muss ich, muss ich
0: erstmal muss ich das von Dietmar Bartsch, weil ich bei der Linken ist es, wir haben auch Freibeträge, nicht ganz so hoch. Die sind bei 250.000, jedenfalls wenn du individual bist. Da ist es auch so, dass es in die Bestandsbesteuerung geht bei uns, Wie ich auch sage, Ich habe mein Dietmar Bartsch sagt, du ist das bmw Beispiel natürlich wirklich da wird, ist eines, wo ich natürlich sage, okay, da muss man Christian Linder Modell mal ernsthaft in Erwägung ziehen. Mir ging es darum, ich hatte da hier jetzt nicht die BMWs hm. im Auge, sondern ich habe wirklich diejenigen, nicht nur bei mir in Mecklenburg-Vorpommern, das gibt es vermutlich in NRW genauso, die gestartet sind, wo im Prinzip das Vermögen dann in den Unternehmen steckt, wo es auch die erste Generation teilweise ist. Und da, finde ich, muss man sensibel sein. Weil das, das, ist, das hat natürlich mit Vorgeschichte zu tun, wenn wir als Linke die Anmutung ausstrahlen und sagen, na ja, eins ist klar, wenn denn der Unternehmer irgendwann stirbt, dann ist es leider mal alles staatlich. Das darf genau nicht sein. Das ja, genau. Muss eine Attraktion sein. Aber wogegen ich bin, gegen diese Theorie oder das was immer gesagt wird, das ist ja alles schon mal besteuert worden und deswegen dürfe man da noch nicht nicht noch mal ran kenne ich im Übrigen auch von FDP, aber ich habe jetzt das Christian Lindner-Modell mhm. gehört. Da habe ich nichts dagegen, ernsthaft. Muss man, dann muss man, glaube ich, aber auch noch mal über Freibeträge nachdenken, wie das auch bei Unternehmen ist. Da kann es nicht mit einer Million sein. Das, glaube ich, geht meines Erachtens so nicht. Und da muss man ein klein wenig die jeweilige Unternehmenslage beachten. Natürlich weiß ich, dass das alles auch noch vom Grundgesetz standhalten muss. Mhm. Und dass das ein ganz sensibler Bereich ist, wie wir bei allen Verfassungsklagen erlebt haben. Trotzdem, wenn wir uns da einig wären, dass wir eine Situation haben, wo im Moment in Deutschland extrem viel Vermögen durch Erbschaft entsteht, weil wir in den nächsten Jahren, glaube 2,6 Billionen vererben werden. Und dass es da sehr wohl sinnvoll ist, dass Staat, weil er Aufgaben zu realisieren hat, anders eingreifen muss als jetzt, dann wären wir einen erheblichen Schritt weiter.
1: Ja, ich ich, ich halte, das, halte das Thema für, für eben auch von euch eben sehr schwierig bearbeitet, weil mhm. einerseits wollen wir Unternehmen schonen und dann wird über die 2,6 Billionen vererben gesprochen. Das Erbe ist aber in der Regel in Unternehmen gebunden. Es wird der Eindruck erweckt, es sind 2,6 Billionen Yachten und Traumwillen an der Cutasyr. Also ich will damit zum Ausdruck bringen, ohne jetzt dir persönlich zu nahe zu treten, es wird viel in der sozialpolitischen Debatte den Leuten ein X für ein U vorgemacht. Einerseits willst du das mittelständische Unternehmen, wo die Arbeitsplätze drin sind, natürlich schon. Also dieser Betrieb hier in Grambo in der Nähe von Schwerin Klar. mit seinen 50 Mitarbeitern und der ist vielleicht vier Millionen wert, also da wollen wir ja bloß nicht ran. Klar, aber es sind eben 100.000 4 Millionen Euro wertvolle Unternehmen, die dann vererbt werden. Und die bringen wieder eine Masse und die fallen aber raus. Also ich will zum Ausdruck bringen, das Vermögen in Deutschland ist nicht in, in Gemälden und Porsche.
0: Nein, aber es ist ja nun im Statistischen Bundesamt abzurufen, die Geldvermögen in Deutschland sind immens gestiegen. Und die Geldvermögen in Deutschland sind eben auch sehr konzentriert. Und das ist ja schon ein Punkt. Wir können ja wirklich auch die Schwierigkeit kenne ich sehr wohl, dass man Geldvermögen, dass man wirklich Betriebsvermögen, dass man Gemälde, Yachten, Porsche, Pferde anders besteuert. Darüber kann man nachdenken. Das ist eine große Schwierigkeit. Ich möchte trotzdem diesen Unterschied schon haben, dass ein Unternehmen und ein Unternehmer, der im Wesentlichen, der teilweise nur das hat, den möchte ich schon anders behandeln als den Aktionär. Der wird besteuert, das weiß ich. Aber wenn dieses vererbt wird, ist es eine andere Situation. Also ich sag mal, Herausforderung, wenn das Ziel klar ist, dass wir in Deutschland über die Erbschaftssteuer mehr Einnahmen gerieren sollen, dann bin ich immer damit einverstanden. Und ich meine, das sollten wir. Ich weiß, dass das ein richtig dickes Brett ist, weil die Argumente eben von dir gesagt sind mhm. schwierig und dann ist es auch in der politischen Debatte und natürlich auch lobbyistisch sehr schwer. Mhm. Trotzdem rufe ich das immer wieder auf. Im Moment will ich zugestehen, ist es so, dass ich in den Details ja. jetzt unserer Erbschaftssteuerreform jetzt nicht so drin bin, weil sie mir scheint im moment sehr weit weg zu sein. ist Dadurch, sie ja das auch ist, ist, ist sie, ne? ist ja, ist ich
1: will ja, will ja nur wollte ja nur rausarbeiten, will, will, also ja. wir haben die großen großen Unternehmen oder auch Familienbetriebe, die wollen wir irgendwie schonen und nicht überlasten. Und diese, diese, nicht du jetzt, aber generell wird diese Erbschaftsdebatte oft mit diesem Argument, oh, großes Vermögen, nein, da müssen wir rangeführt. Wenn man aber genau hinschaut, betriebliches Vermögen. Und da wollen wir es alle schon. Ich persönlich glaube, dass die Belastung beim Betriebsübergang auch in Bürokratismus bestehen kann. Mhm. Und dass es sozusagen ein Deal wäre, zu sagen. Drei Prozent das wird, könnt ihr jetzt in den nächsten fünf, sechs Jahren aus dem Gewinn abzahlen an Erbschaftssteuer. Drei Prozent müsst ihr zahlen auf das oder vier, auf das, was ihr erbt. Aber ihr habt keine bürokratischen Scherereien. Lass uns aber jetzt von der Erbschaftssteuer ja. nochmal auf, 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 der, auf der Zielgeraden wegkommen. Ich habe nämlich jetzt eins bestätigt gefunden. Du wirst als Pragmatiker oft bezeichnet bei der Linken, als ein realpolitisch denkender Pragmatiker. Schadet dir das eigentlich in deiner Partei? Nein,
0: also wenn es kann mir ja insoweit nicht schaden, wenn ich jetzt Fraktionsvorsitzender im Bundestag bin, kann es mir ja nicht schaden. Das wird mir ja nicht irgendwie, weil der König das festgelegt hat, sondern durch demokratische Wahl. Ich habe mich, seit ich in der Politik bin, immer dafür eingesetzt, dass ich A, den politischen Konkurrenten und Wettbewerber, wenn er dann in den Rahmenbedingungen lebt, die ich akzeptiere, dass ich den ernst nehme meistens ist es so, dass man durchaus etwas lernen kann, wenn man anderen zuhört. Das macht einen Pragmatiker aus. Zweitens, ich habe ja, ich möchte wirklich eine andere Welt. Ich möchte ein anderes Europa und ein anderes Deutschland, aber ich weiß auch, dass das im konkreten nicht mit einer fulminanten Rede auf dem Parteitag da ist. Parteitage haben die Eigenschaft, vermutlich auch die der FDP, sich die Welt zurecht zu beschließen. Und am Montag ist das Leben wieder da. Und in dem Sinne bin ich Pragmatiker, dass ich schon am Sonnabend bei der Rede auch daran denke, dass Montag das Leben wieder da ist. Denn auch das kann zu einer Entfremdung führen. In diesem Sinne bin ich Pragmatiker und will da immer Dinge auch ernst nehmen. Das hat aber bei mir auch damit zu tun, ich war als junger Mensch in einer Partei, die hatte immer Recht. Ich hatte in meinem Leben schon einmal recht und ich weiß, was daraus geworden ist. Und deshalb will ich auch nie wieder in eine Situation kommen, dass ich diese Ausstrahlung habe. Ich weiß das alles, ich kenne das alles und alle anderen sind doof. Und in dem Sinne bin ich auch gerne Pragmatiker. Das heißt ja überhaupt nicht, dass ich nicht ideologisch ziemlich klar bin, das ist nicht der Punkt. Ich glaube ja sowieso, dass wenn man mit als Ideologe beschimpft wird, jeder ist Ideologe, es gibt nur unterschiedliche Ideologien. Das ist meine Position. Bei dem einen oder anderen schadet das, das weiß ich schon, aber ich habe auch die Ehre gehabt in meiner politischen Laufbahn. Die einen haben mich Kommunisten genannt und meinten das als Beschimpfung, die anderen haben mich Sozialdemokraten genannt und meinten das auch als Beschimpfung. Ich nenne mich demokratischer Sozialist und wer mich
1: dafür beschimpft, das soll mir entwurscht sein. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken.